0: Ja men det är uppenbart hur mycket ens favoritlag påverkar en som människa Som sagt, förra veckan då var jag borta, det drag till London med frun För att ha en riktigt härlig weekend och se Kanske mitt livs sån här drömkonsert Vi, vi checkade in där på Royal Albert Hall och satte oss på plats Så jag tänkte att just innan konserten drar igång så Kollar jag hur rik gick för löven i matchen Det skulle jag inte ha gjort Eh, konstaterat att liksom, ja, men vi torskar ju där mot Tingsryd och halva konserten så sitter man ändå i är småkyrig över den där jädra förlusten Fast man egentligen borde njuta av den fantastiska musiken som man har rest dit för att eh, lyssna på Men som lövare och hockey-supporter i allmänhet så är det väl den lott i livet som man fått
1: Ja det är ändå ganska otroligt att ett lag från Småland, en liten jävla skitställe ska sätta käppar i hjulet så man blir lite förbannad när man är i stora London och gör något roligt men så är väl hockey va? Ja det är väl så Yes, vi är åter och det börjar nalkas mot jul, julveckan. Och det känns ju faktiskt ganska skönt, ska jag ärligt säga. Jag tycker att de man pratar med också, det känns som att många vill, vill vara lite leden. Nu är det ju inte alla som är ledig för att det är jul, men många är det i alla fall. Känner du samma sak i månader?
0: Ja, det ska ju bli superhärligt. Jag tänker att speciellt vi som håller på ett lag där det går lite tyngre just nu så, så är den här... Skulle man nu lyckas knipa en seger mot Östersund här på måndagskvällen så skulle man ändå kunna gå in i julen med lite lättare sinne och för mig är alltid matchen innan jul det är lite av årets viktigaste match. För vinner man den då får man en skön över julhelgen som är ganska lång. Förlorar man den då ska man som liksom gå tjura hela vägen fram till mellandagarna. Det känns alldeles för länge.
1: Ja, verkligen. Alltså oavsett, även om det hade gått bra innan, alltså se att vi hade vunnit nu mot eh, Bofors här på fredagen och kanske vunnit någon match innan och så vidare, gjorde vi i och för sig då. Men, men liksom att det har gått bra en tid, nu har du inte gjort det, så hade, ju, hade man ändå varit lika sur för att man förlorade sista matchen. Så att, eh, nu är det väl ännu viktigare när det har gått dåligt, kommer mot, från en jobbig hemma mot Bofors med 1-2 och... Eh, ta en torsk igen, nej det hade varit jobbet att vänta till nästa match man vill, ju, man vill ju verkligen få en ledig helg eller få en lång ledig som det blir nu över jul och vara vinnare men så känner vi alla lag givetvis och alla supportrar men jag håller helt med om det, på tal om julledigt, vem tror du eller vilket lag tror du mår bäst av att få det eller vilka lag tror du mest mår bäst av att få det
0: Ja, men det där är en intressant frågeställning. För man kan ju tänka att det är alltså, laget som går dåligt som skulle må allra bäst av att vara ledig. Samtidigt så tror jag att spelarna i laget, alltså är man in i en dålig period, då vill, man, då vill man spela. För då vill man vända på den trenden så fort som möjligt. Medan de som redan är in i ett gott flow, de skulle kunna gå på julledet och liksom ha en, en bra känsla. Så jag, ja, jag vet faktiskt inte, det är lite. Tu delade i den frågan. Det kanske, det kanske är vi fans som har bäst av lite julledet. Vad tror du själv?
1: <laughs> ja, så, jo, så kanske det. Eh, det är väl många som, många som mår bra det, men eh, du kollar på vår, vårt egna lag så eh, ja, du har väl helt rätt i att eh, skulle vi vinna så då kanske, då kanske löven kan tycka det är ganska skönt att gå på ledet och liksom ladda batterierna och kanske hitta en ny väg. Skulle de förlora så vill de absolut inte vara ledig så att, nej, jag vet inte. Det är svårt. Svå frågor, det finns väl inget bra svar det är, det är väl inte så att vi kan svara på den frågan heller Det är väl upp till varje lag och upp till varje individ Men jag tror att alla Oavsett lag, oavsett supporter Spelare, ledare, kansli-personal Eller vad man nu än är för någonting Så behöver alla vara leda om ett annat Och göra något annat, fokusera på något annat Ja, men eh, Du känns ja, men, som en julfirare,
0: är du inte det? Eh, julfirare, Ja Ja, jag vet inte. Det är väl vad det är. Ja. Det är kul för barnen. Eh, Mellandagarna är ju lite härligare där man får liksom bara slappna av och ha det där stöket. Ja, håller med. Men De avklarat det. Supermåndag, är ju som sagt podden och vi kikar lite vitt och brett på Hockey svenskan. Och idag, söndag, då vi spelar in det här, då har vi faktiskt en ny serieledare i, i form av Södertälje som har någon slags superform. Och innan jul så har ju alla lag en omgång kvar. Eh... Tror att Södertälje kommer gå in i julledigt med den där vinsten? Nej, förresten, de har ingen match kvar utan det är ju så att Brynäs kan ju vinna och gå om. Eh, tror de kommer göra det? Eller får få Södertälje-fansen må riktigt gott här i jul? Och...
1: Ja, vi ska se. Vi har Brynäs hemma mot Kalmar. Det ju vara en... Känns som en säkert få... Ja... <laughs> Nej det ska ju vara en given etta givetvis men eh, man vet ju hur det brukar vara de har ju haft, eh, de förlorar hemma mot bra. de förlorar hemma mot Tingsryd. ja de ja. förlorar hemma mot Löven också i och för sig då. Eh, så att eh, de har väl ändå svajat igen, men eh, Brynäs sig ju Serie 1 och vann ganska klart senast också så att det ska de väl bara stänga igen men, eh, Alltså vi hade ju
0: Viktor Thorala här, han, han ja. kände sig som en i gubbe som gärna välter, välter jättarna och jag tror verkligen att han ska kunna motivera sitt Kalmar i den här matchen. Absolut. Att liksom kräma ur det sista och, och göra en, en bra insats. Även om det
1: klart är en tuff uppgift. Ja, jag tycker Kalmar var bra hemma mot. När de kom på besökare i Umeå så tycker de spelar bra. Det var ju bara ojord att, att de vann den matchen också. Det var en hyfsat jämn match faktiskt. Så att, kan de spela lite oblygt och bara köra? Och sen tror är ju. Det var ju som när vi hade med han, då på att han lägger ut efter varje mars eh, någon typ av egen rapport, eh, som att han rapporterar för hela Kalmar. Det är väldigt unikt, men roligt ändå, måste jag säga.
0: Mm. Det finns ju några lag, förutom vi som, eh, vad ska man säga, sladdar lite grann, eller som är inne i någon slags kris. Mm. Och på jag menar, tänker Östersund till exempel, de har ju har ju värvat in Anderberg här i veckan för att eh, Försöka liksom staga upp truppen lite grann. De har tagit är källa Deras före detta coach För att stötta upp i båset Och vi lövare har Också värvat Två backar och Det finns ju ett gammalt talesätt Som, som säger att man ska inte slarva bort En kris För det är i krisen liksom svagheterna Blottas och man har möjlighet Att eh, arbeta med dem Det är ju liksom, det är väldigt klyschigt men, men det ligger väldigt mycket i det.
1: Kan du utveckla det lite, ja?
0: Ja, <laughs> jag ska kunna prata om det hur länge som helst. För att det är ju liksom när man har, när allting tuffar på och det går jättebra.
1: Mm. Då finns
0: det inte så stor anledning att ifrågasätta saker. Nej. Men när det går dåligt och liksom, vi är, man är uppe i, i det mest problematiska, då prövas i gruppen på ett eh, otroligt sätt. Ledarskapet prövas till sin spets. Och eh, kan man i det tillfället zooma ut lite igen och se på situationen och liksom analysera eh, punkterna som brister så är jag helt övertygad om att man kan gå stärkta ur det. För att då har man då har man blottat sina svagheter och tillsammans som grupp och som ledare åtgärdat dem. Så därför ska man inte slarva bort den här perioden som är i nu. För att eh, man kan hämta otroligt mycket ur den om det blir på ett bra sätt. Gör man inte det på ett bra sätt ja, men då, är det, då är risken att konflikten eskalerar eller att krisen blir ännu djupare och ja, men därför är det som sagt, vi ska inte slarva bort det här utan är man i, i, i kris så ta tillvara på det på allra bästa sätt det är ett tungt jobb att göra, mycket jobb att göra många samtal som ska hållas och många stenar som ska vändas på men, men det kan komma något oerhört konstruktivt ur det
1: Ja, nej men eh, lite att inse vart man är och försöka ta sig ur det så är det ju. Och det är kanske är det som är bra då med en att eh, dels så kanske det inte blir lika mycket ledighet utan man får passa på att eh, vässa sina huvuden ihop och vara ännu mer noga med video och ännu mer noga med viss träning också. Det är klart att alla ska få sin julledighet men det är lättare som Serie 1 Eller liksom som har gått bra på slutet Och njuta mer av det där När det väl, väl kommer Men det, det blir spännande att se Efter årsskiftet Det är ju en vansinnigt spännande tabell Liksom, och, och liksom var Djurgården sexa 44 poäng Mora femma 45 lövan, fyra 45 A.K. 46 På tredje plats Andra plats Brynäs 50 Och Södertälje 50 det skiljer liksom sex poäng från sjätte till första plats, visst det är matcher som är mindre spelade och mer spelar och hit och dit men Och lagen också, så du täljer Brynäs, AIK, Lövan, Mora, Djurgården Det är ju
0: ja, det är sjukt roligt att det är de lagen som är där uppe och tampas För det här borger ju för ett, ett oerhört skrällbenäget slutspel så att säga
1: Ja, ja, verkligen, alltså det är ju att säga att det typ skulle vara Södertälje mot löven till exempel kan ju gå exakt hur som helst. Brynäs Djurgården kan ju gå verkligen hur som helst. Man
0: skulle kunna få se AIK Djurgården mot varandra i slutspel, det hade ju varit sjukt häftigt.
1: Ja, nej det är... Och jag menar Västerås som sladdar som man kanske tycker var det, jag menar... Så du skulle få Västerås, det där brukar vara ganska jämna matcher. Det är inget som säger att det skulle bli en enkel resa. Så att ja, men det känns att...
0: Jag menar, ta de en vinst, då ligger de en poäng bakom. Det är ju tight.
1: Det är, ju, det är, ju tajt. Det är ju, alltså, tio pengar från Västerås till eh, första platsen. Men att ta två, tre pengar på liksom, några matcher så. Så kommer det, det kommer hända mycket för de lagen nu som är duktiga på att plocka tre poängar. Och det ser man ju på Björklöven som inte har varit duktiga på att plocka tre poängar. Att de blir ju omsprungna. Eh, så att det har ju verkligen gett effekt. Sen kanske lite tur också i det hela. Att det är inget lag som har verkligen stuck iväg så där heller. Utan det är fortfarande ganska jämnt.
0: Ja, vi var inne på det för något avsnitt sen. Alltså poängsnittet i ligan är ju extremt lågt i år. Det är inget lag som snittar över två poäng per match. Och det är ju... Anmärkningsvärt. Och det säger ju någonting om tabellen.
1: Ja, nej men verkligen. Alltså, vad har Söjthälli som ligger rätta av 50 poäng? Det är 27 matcher. De har ett snitt då på 1,85. Eh, det ger alltså en. Ja, det är huvudräkningen då? En, ja, men det är ja, min räknare i alla fall. Men det är i alla fall en slut. Eh, slutsumma på 96 poäng. Jag menar, det är jättelitet som 1. Eh, så att eh, det. Antingen ja, det... att serien är jättebra jättejämn eller liksom att det, ja, det är något lag som inte är tillräckligt bra helt enkelt. Så kan det vara. Eh... Och det är väl kanske veckans gäst vi ska reda ut det med.
0: Ja, men jag tänker det. Vi får väl stå ett signal till någon som kan lite mer om sånt här än vad vi gör.
1: Ja, jag tycker vi gör det. Vi ringer upp veckans gäst som, som har koll på det här och då kan vi ställa lite de frågorna. Eh, lite om poängen som är utdelad just nu och eh, hur han ser på situationen i ligan just nu.
2: Ja, inte ringer, är det inte. Ja, Vad fan är du då?
1: <laughs> så då har vi tagit oss ner till Dalarna. Antar jag att vi hittar Fredrik Söderström idag i Leksand och eh, varmt välkommen till vår podd Fredrik.
2: Tack så mycket för det grabbar. Ja, men du, vi har ju kommit
0: nu nästan halvvägs i den här serien och vi tänkte ta lite snack med dig för att stämma av läget lite igen. hur du ser på inledningen av den här säsongen och hur lagen har placerat sig och sådär. Mm. Om, man, om, man, om man kikar nu hur långt det har kommit, har det, har det blivit ungefär som du tänkte dig i, i början av säsongen? Eller?
2: Eh, både ja och nej skulle jag säga. Eh, det är mycket i större grad ovist än vad jag hade förväntat mig. Det är klart att det, det förstod nog jag och många med mig att det skulle kunna vara jämnt men jag tycker att det har blivit ovist i den mening att det går i faser för mig vilka lag som om jag backar en 15 omgångar så kändes det som att det var Brynäs och Björklömsson som stack iväg och som var givna som, som ett av två av dem som skulle slåss om det. Sen har det där förändrats lite grann. Jag tycker att det har blivit ett... ett ett gäng lag i mitten av tabellen som jag fortfarande inte vet vilken väg de ska vandra om det är fortsatt uppåt eller om det blir mittenlag så att säga. Sen är det väl egentligen bottenlagen, då tänker jag på Östersund och Västervik som jag har hade en, en sån känsla kring att det skulle kunna bli tufft som också har parkerat där nere.
1: Ja, vi, vi har ju varit in en del på Östersund i det här avsnittet och eh, andra avsnitt också. Jag är lite förvånad över Östersunden då de har ändå en ganska bra trupp, kom in i fjol. Eh, liksom gör ett bra första år eh, och är det liksom nu verkligheten har kommit i kapp Östersund att det är svenska svenskan det gäller det är, inte, det är inte lika skönt att vara nykomling och de bitarna, det var, hur analyserar du Östersund?
2: Jag skulle tro att det ligger en hel del i att det är det här man pratar om andra års problematiken det första året man kommer upp så är det ren inspiration, man får en skjuts på så många sätt, inte bara sportsligt utan också publik och så som sluter upp, sen kommer år två, men jag tyckte också håller med om att truppen är bättre än vad de är placerade. Eh, och jag tycker inte att man har på långa vägar maximerat det materialet. Jag tycker det finns många som är hyggliga, svenska spelare, till och med ganska bra. Som, som är väldigt gråa och, och anonyma och som man har hamnat i, ett, i en besvärlighet. Man valde att eh, göra den här interna rokaden, att man plockar tillbaks kjell Andersson som är en... En, en legendar i klubben. Att man använder honom har jag full förståelse för. Men det blir på något sätt inget nytt. Utan man, man, man får en, en till Roger Forsberg-känslan lite grann i båset. Och frågan är om det fortsätter gå så här och man vill agera igen. Vad blir då nästa steg? Så att jag, jag tycker man har målat in sig lite grann i ett hörn. Och jag, jag skulle vara bekymrad om jag var östersundare.
0: Mm. Alltså, nu går det inte så bra för vårt favoritlag Lööven, för tillfället Så vi väljer att fokusera på, på Kanske den positiva delen här Om man vänder på kakan då Vilket lag tycker du har stuckit ut i just positiv bemärkelse?
2: Eh, ja men, Södertälje Om jag ska prata i närtid Det är klart att jag tänkte att Södertälje skulle kunna vara topplag Men om jag tittar på de senaste 12-15 omgångar så tycker jag verkligen att, att Södertälje har exploderat i, i, i prestation. Det finns en helhet som tilltalar mig hos Södertälje. Jag tycker att målvaktsspelet har kommit upp på en bra nivå. Defensiven är, tycker jag, bäst i ligan. Och sen har man spetsen framåt med rätt gubbar. Så att jag förväntade mig att de skulle vara bra men de har varit ännu bättre. Sen får jag ändå säga att ett lag som Mora med tanke på hur mycket folk man tappade och att man har en helt ny bänk där med tränare. Eh, har gjort eh, med beröm godkänt. Och sen är det väl såklart, det går inte att undgå att Nybro kalmar. Fortfarande är med och, och jäklas. Så alltså det, det, det måste jag säga är övertygande på mig.
1: Ja, eh, om man stannar vid det så täller lite grann där så. Som du säger, defensiven har ju varit riktigt bra. Och de kanske inte började så där vansinnigt. Men de har växt in under hela säsongen. Är det, är det ganska... Eh, vad ska man säga, det är inte så förvånande på ett sätt att defensiven är bra, men som, som Bogren också vid, vid roret som ändå kommer från en, får man nu kalla tråkocker då, om man vill säga så men, <laughs> men eh, att han ändå sätter det och det är klart, du brukar ju börja bakifrån och då blir det bra, men eh, de eh, på det sättet är det inte så förvånande, men vad är det som har gjort att han har fått till defensiven så bra tycker jag.
2: Men egentligen redan förra året så var ju det det som stack ut med Södertälje för mig. Det var att man spelade en, en väldigt samlad eh, hockey som var alltså defensiven först. Och det var det man, man, då ska man också ha i åtanke att året före det så var det ju enorm kris i Södertälje. Och det var ju på vitten att man höll sig kvar så att steget till att någonstans... Repa mod som föregående säsong var ju tycker jag helt rätt att prioritera defensiven och jag vet att det fanns tränare utan att nämna några i ligan som jag pratade med när de skulle möta Södertälje som suckade lite grann och, och sa att det är svårt att spela mot Södertälje för det är så tight och det är en mindre rolig hockey men jag tror ju för Södertäljes fans så tycker man att det är ganska kul att gå på hockey när man vinner matcher för det är i slutändan det som, som är rätt och jag hade förväntningen att den här säsongen skulle byggas vidare på det och addera lite. Sen ska jag ändå säga att första 10-12 matcherna för Södertälje så var det svagt. Men att det snarare kom ifrån vad jag tror att Viktor Stråle syftar på ibland han pratar om eh, Björklöven och, och situationerna som uppstår där. Att man, man kan ställa till det i spelet med puck som blir en, en tydlig belastning i defensiven. Att det där hänger ihop. Eh, och det har Södertälje löst. Jag tycker man spelar förståndigare, man är noggrann med puck, man har bättre värderingar och eh, prioriteringar i spelet. Så att när det då funkar, defensiven som man inte släpper till så mycket, så har man dessutom då Marcus Eriksson och Linus Videll Och jag tycker att Alba och ett gäng till Filip Engson har liksom tagit rygg på det där. Plus att man har ett enormt självförtroende, så det där, hela paketet där är ju intressant hos Södertälje. Mm.
0: Ja, det, det är bara instämma. Det känns lite skrämmande som lövens supporter att, att höra att de är på banan så pass när vi även har Brynäs där uppe. Brynäs som gör sin första säsong i svenskan. hur imponerad är du av deras
2: säsongstart? Ja, jag kanske inte är imponerad och jag ska inte leka märkvärd och använda andra ord utan mer med tanke på den truppen som Brynäs har och den absolut tydliga och uttalade målsättningar att ta sig tillbaka så, så begär man också mycket. Därför har jag ibland varit kritisk och tyckt att det har funnits svagheter men jag måste ändå säga att i sin helhet så tycker jag att Brynäs har, har övertygat och, och visat sin kvalitet och skicklighet och att det snarare är en potential Kvar att på något sätt få ordning och kalibrera på vissa delar specialteam till exempel eller att vara mer 60 minuter aktiga i sin prestation men när Brynäs sätter ner foten då tycker jag att man är ett absolut topplag och då får man ändå säga att de har, har lyckats så långt.
0: Ja, för när man kollar nu på, på serien efter ungefär sju omgångar, det är lite olika vad lagen har spelat Så är det ju ett rekordlågt poängsnitt om man ser till lagen i toppen Vad säger det om ligan? Är den sämre än någonsin? Är den jämnare <skratt> än någonsin? Eller vad beror det här på?
2: Ja, men, bara i närtid här så har jag hört av kollegor och eh, tränare, sportchefer i ligan i olika möten Alltså sammanhang där vi har sprungit på den Så jag har hört båda tankarna, det vill säga att det skulle vara ett sämre år men de flesta som jag pratar med säger ändå att det är bättre, men att det också är jämnare mellan lagen. Och för att beskriva det från mitt håll så skulle jag säga så här att om det drog igång en kvartsfinalserie imorgon så tror jag att det skulle bli ett eller ett par rejäla fall från de förväntade topplagen, för det har på något sätt krympt distansen mellan de förväntade topplagen och de här andra som på något sätt har, har fått skjuts. Och det är ju jättekittlande för oss, för mig och för er och för alla som, som liksom följer det. Jag förstår att det är plågsamt som supporter, eh, men och för spelare och ledare tror jag att det skapar en ovisshet och en stress som också påverkar liksom, nivån på det vi håller på med, så att Ja, jag är benägen att säga att den, jag tycker kanske inte att den är sämre, men den är, har en annan struktur den här säsongen ligan.
1: Ja, det känns som att det var länge sedan det var så många lag som har möjlighet att gå upp. Eh, menar, de ja. som prickar formen inför slutspelet kommer att ha jättechans.
2: Ja, och det är väl där, eh, bara för kort, jag pratade med, med eh, eran er, men Scott Pooley innan matchen i Umeå i fredags. Han, han har ju sina rutiner, han smyger runt där ute vid båsen och eller om det här till och med på mor morgonen när jag tittade värmningen så var det kanske. Men, eh, och då, då log han och så sa att nu, nu är, går det så där Det är bättre att vi är bra sen istället för tvärtom. Och det, det är klart att man säger det om det går lite tungt. Men det, det finns en sanning i det. Att jag menar ju att alla lag hamnar i faser under en säsong som är sämre. Kom ihåg Mord förra säsongen. Eh, han hade plockat på sig så mycket poäng. Och sen var det när man rekryterade in lite nytt som det var man gick poänglösa och omvärlden försökte på något sätt säga att ni har problem, det här kommer bli ett helvete ni kommer aldrig att greja grejare. Jag tyckte att Modo är ett praktiskt exempel på hur man sköter det där som grupp och lag och klubb betraktad. Även om det säkert var lite mer stökigt än vad, vad vi alla runt omkring känner till. Så att, kan man förvalta sina besvärligheter så tittar man ut lite bättre. Det är egentligen min poäng.
0: Ja, Eh, om vi ändå ska ta Björk-Leven nu eh, Alltså vi har ju grävt med, oss ganska ja, de senaste, grävt med oss ganska ordentligt De senaste veckan här Och ser, känner väl ingen hopp för, för julen eh, Ska vi göra det eller finns det någon möjlighet för oss Att eh, få ett lyckligt
2: 2024? Vet ni vad jag, jag, Jag ska skänka i tröst eh, Men eh, jag ska också säga att det är klart att den här långa perioden, eh, ni har säkert exakta siffror men jag skulle säga att det rör sig om är det 11 matcher, 12 eh, som har varit ganska stökig tid. Eh, den är för lång eh, och jag tycker att delar av problematiken som jag ser i spelet det här att man är, låt mig bara ge ett exempel. Innan vi skulle sätta igång här så passade jag på att titta efter en ledig helg här på, på de här underliggande siffrorna, matchen som var Björklöven Karlskoga, för blotta ögat, jag var ju på plats, stod den här båsen så kändes det som att det var ett bombardemang de första 40 minuterna. Att det var bara ett lag på isen, Karlskoga skulle försvara sig. Men när jag tittar på de här skapade chansen, om man pratar A, B och C-chanser så har, bara som ett exempel, Björklöven har fyra A-chanser i den här matchen. Kalskoga har sju Eh, och då kan man räkna in och powerplay och så vidare absolut, men det som för ögat ibland ser ut som att man kör och att det är väldigt bra är inte alltid så eh, som, som, som det ser ut så alltså, ska eh... inte vi trösta oss nu Jo, jag kommer till trösten. Jag kommer till trösten. Först, först ja, bra. skär jag lite, ja, sen plåstskär jag. jag. Fredrik så lyssnar bara lite på ja. A och B-chanser och så. Ja, men det ska vi göra. A, alltså det A det är de mest kvalificerade chanserna där man skulle kunna säga att det borde bli mål. B är lite sämre och C skulle jag säga ganska sköna avslut utifrån. Och dit vill jag komma och säga att jag tycker att Björklöven besitter en offensiv spets som är... Om inte ett, så åtminstone tvåa i ligan. Det är konkurrens med Brynäs. Eh, men jag tycker att man har gått från att ha en, en explosiv rak hockey där man har drivit på kasser, man har haft snabba avslutes, liksom på, på intuition. Det har blivit utsidehockey. Man vrider och vänder, man är på ytor där motståndarna tillåter en att vara. Och när man är på de ytorna så tappar man också puckar vilket leder till nästa minus. Eh, hav tröst, pojkar. Jag kommer att komma till det positiva. Att Björkläven har siffror som säger att man... Tappar folk högt upp i banan. Man har väldigt många odd man rushes against. Alltså eh, numerära två mot ett, tre mot två, fyra mot tre. Sådana situationer vilket gör att man blir sårbar defensivt. Jag tror att det här går åtgärda. För jag har sett Björklöven göra det förut och spela med den skickligheten. Så att, eh, med det sagt, det som är negativt så är det punkter som jag tror är möjliga att skruva på. Dock krävs det en insikt hos spelarna att det här gäller inte någon annan, det här gäller också mig. För så får jag känslan lite med Löven just nu att det är många som åker runt och väntar på att någon annan ska ha blåstället, någon annan ska jobba klart i det fysiska spelet medan jag ska förvalta min sköna skicklighet. Eh, så det kanske låter som att det är mer minus än plus men vi har sett Löven den här säsongen vara så pass bra. Jag tycker att hade jag varit Viktor Stråhle så hade jag tvingat att till omklädningsrummet rummet bjude på popcorn och sen hade jag tittat på Brynes björklöven 0-2. Och när det är slut så skulle jag fråga om det är någon som vill ha mer popcorn och så slår jag på den där matchen en gång till. För där finns ett klockrent exempel på hur man ska spela.
1: Ja, vi har varit inne på den matchen ganska ofta. Nu kanske Löven har tur att de vinner den matchen. Eller tur och tur, men jag tycker Brynäs är bra. Men sista matchen här mot Kat lite som du är inne på, det var ganska tydliga. Vissa situationer, jag tror... Malte Sjögren kom helt fri i mitten liksom. Väljer att gå rakt ut till vänster Weigel har superläge Han skjuter ju aldrig i för sig Men passar ja. så är, det typiskt, är det typiskt självförtroende Grejer bara ja. Eller liksom, ja, men, är det spelmässigt fel
2: Ja men om vi börjar med självförtroende Så tror jag absolut att det är så Jag är van att se eh, Hela känslan i, mot Karlskoga var, Det var lite sämre med folk eh, Säkert julbordstider och pussel Och det var busväder emellanåt Eh, så det kan jag väl förstå på ett sätt Men det, det ger också en känsla hos spelarna Att nu bara de att tycka att det är lite kris Sen är det många som går utan poäng Många spelare som förut har varit raka i ryggen Som har haft pondus Som nu ser väldigt små ut eh, Och det där är läskigt När man är en del av laget Och ser när det går åt det hållet Och det är inget som strålar och kompani går runt Och delar ut självförtroende utan man... Jag trodde kanske att matchen mot Södertälje Som jag inte har sett i sin helhet Men stora delar av Att den skulle vara en liten tillbaka vändning, Men det jag tror skedde var att man kommer hem så möter man Kallskoga. Man möter ett lag som man ska slå men som man rent statistiskt hade förlorat sju av de åtta senaste när pucken släpptes. Nu är det åtta av nio. Så det fanns ju några spöken som tittade fram och visade sig på allvar. Och i kombination med de här spelmässiga sakerna som jag pratar om så hamnar man i det läget att man förlorar den matchen. Men jag ska också säga att hade det kommit 1-0-2-0 i den matchen till Björklöven så hade den fått ett helt annat slut.
0: Ja, så det är inte helt hopplöst. Utan...
2: Jag, jag, jag förstår frustrationen och jag kan förstå oron som finns hos supportrar. Men eh, mitt jobb är också att försöka ge hopp åt folk och, och faktiskt förklara att det finns saker där bakom. Det är sällan så illa. Som det ser ut eh, Man kan få det intrycket Och det är heller aldrig så bra som det verkar Utan sanningen ligger någonstans mitt emellan mm.
0: Men du, lite avslutningsvis här Hockeyhjälsvenskan, det är ju en liga Där man ofta får charmas av Nya spelare som kommer till ligan Och sen tar nya kliv Ser du någon spelare som har kommit in den här säsongen Som har charmat som lite extra Pratar du generellt
2: Över hela ligan Alltså, jag tycker mer att det är sådana här sidledsförflyttningar. Marcus Eriksson är svårt att undgå. Jag var inte helt övertygad om att han skulle leverera i Södertälje. Man tänker ändå 38 år. Fan, När man är inte trött och sluta? Jag vet själv, jag ville ha Per Mobil vid den åldern kändes det som efter en dålig natt som levererar och gör det väldigt bra. Det tycker jag är en spelare som liksom internt har... har poppat upp. Jag gillar också att se Alexander Ljungkrans i Almtuna. Vi ska mm. prata en yngre kille som har kommit in och vräkt in mål och spelar i ett lag som inte förväntas vara något topplag heller. Så att det är väl två exempel på spelare som jag gillar att se.
1: Ja, en eh, sista fråga för min del i alla fall, Fredrik. Du, är ju en, du var och är en uppskattad tränare. Nu har du ju varit på sidan från tränarbänken mm. ett tag och vi var väl inne på lite det innan. att. Jag tror och borde förvånad om du inte kommer att vara tränare igen. Nu kommer du ju inte att outa det klart här. Men är, är dörren stängd eller hur ser det på framtiden rent för egen huvudtränare del?
2: Ja, oh nej. No. Det där går i vågor ska jag vara jättehälligt att säga. Det finns stunder när jag känner att det här är ju ett optimalt sätt att leva nära hocken. Jag jag får en viss distans, jag kan se lite annat djup i det och jag behöver inte ha den där känslan av att jag äter på mig. Men jag ska också säga att jag vaknar ganska många morgnar och känner att jag saknar det. För det är en puls, det är en gemenskap, det är ett, ett driv i en grupp och runt ett lag som jag inte får såklart på samma sätt. Så att jag utesluter ingenting, men jag jagar ingenting aktivt. Och jag, jag tänker dock så här att skulle jag ta ett lag igen så tror jag att jag skulle vara en bättre tränare För jag har fått klivit ur bubblan lite grann Och vidgat mig lite Så att eh, vi får se vad det där tar vägen Men eh, för stunden och tillfället Så trivs jag utomordentligt med TV4 Och det är gänget Ja det hade varit stort
0: om det hade outat något annat här i <laughs> ja, just det här Det <laughs> är bra <laughs>
2: <laughs> Ge den bomben bara <laughs> ja, exakt. Ja.
0: ja precis Ja men nu det är det jul här eh, Hur firar man jul i det södersömska hemmet Och eh,
2: Ja, men vi vi det är ganska traditionellt. Jag, jag är ingen stor eh, sån här fanatiker av jul men jag tycker att det ska vara tillsammans med familj. Vi, vi är en i grunden en stor familj med syskon och syskonungar och vi är många. Så vi är många som umgås tillsammans, det äts i mängder, det skrattas, det tjuras säkert över någon felaktig julklapp och lite sånt. Men framförallt så är det en fråga om att umgås under kort tid och... Får ett par dagar där med intensivt julfirande så vill jag sedan tillbaka till hockeyn igen. Så att, eh, ett bra avbrott men jag ser fram emot eh, fortsättningen där i mellandagarna och framåt. På.
1: Ja, nej men, eh, tack för att du gästade Fredrik. Jag hoppas du gärna gör det igen. Och eh, önskar dig
2: och eh, din familj en god jul. Tack och detsamma grabbar. God jul. God jul.
1: Ja, men så är det så jag någon man verkligen har gillat sen ja egentligen hela vägen sen vaktar din tunga när han var i Lövarnas legendariska presskonferensen med Valtien om ni inte har sett den så googla upp den när de är riktigt förbannade på varandra efter match men... Eh, nej men eh, han är ju alltid varit härlig att lyssna på liksom, och, Ja jag tycker det är en väldigt skarp
0: rekrytering Av TV4 som har fått in honom Jag tycker han, han är väldigt Nyanserad eh, och saklig Men och ändå utfärdig Inte för hård nej, Jag tycker han är, han är vass där
1: Ja det är, det är frågan hur länge han kommer att vara expert Jag tror inte så länge till Utan det blir nog kanske något Tränareuppdrag att det kommer att klia i fingrarna Han är ju inte gammal Så att vi får väl se helt enkelt vad som Händer någon annan som inte heller är lös gammal som nyss år är ju vår, eh, vår samhällspartner Fasidbars. Så att jag tycker vi kikar in hur de har det.
2: det mer
1: yes det är alltid Lika gott när det där kommer eh, Du mannen jobbar! Yep. Eh, Facit är ju med oss även den här veckan, det är ju kul, Svinkel. såklart och något som blir ännu roligare det är ju att vi ska få åka på Facit dels för att det är trevligt men sen också att vi ska få ha ett event. Vad är det som händer där borta? Ja men det känns ju så sinnessjukt roligt. Vi ska ha livepodd,
0: i, det heter det mellandagarna? Ja men det gör det ju, den 29 december. Eh, innan matchen mot Nybro hemma, då kommer vi ha ett litet event där vi ska livepodda tillsammans med Seb och Navid såklart. Eh, det blir Guy och Partaj, eh, drag under galasjerna. Eh, ja, eh, det ser bli kul. Det finns lite platser kvar. Vi tänkte väl att vi skulle få annonsera det här eh, under någon vecka, men det har ha bokats på riktigt bra. Va? Eh, finns det några platser kvar Jesper?
1: Ja, jag kollade in med, med Åräng hur det såg ut. Vi hade väl det skulle vara kul om det hade varit en 50 pers tänkte vi, men 90 verkar vara totala antalet som får komma in på, på det här för att för att se oss för att äta lite mat innan och uppladda inför hocken. Och det verkar vara ungefär ett tiotal platser kvar så att det är väldigt lite platser kvar så har någon av er som lyssnar på det här tänkt att nej, men det vore väl fan kul att gå dit. Så då är det inte så jäkla mycket att fundera på. Eh, in och boka facitbar.se eh, Boka bord Klockan fem 29 december Och märk med lövenplankan Och hur många det blir givetvis eh, Exakt eh, det, blir ju, är ju... det blir ju svinkul faktiskt
0: Ja det blir jättekul Dealen är alltså en plankstek och bira för 350 kronor Så det är ju som hittat eh, yes. En hel kväll med livepod Och vi ska väl hitta på något Någon överraskning och sådär Så att vi tänker att det ska bli en En riktig pankväll.
1: Ja, men absolut. Bara egentligen för att är ju kul, tänker jag. Sen eh, all kred till Löven också och eh, Bornefjord som har fixat eh, lite specialplatser på U där man kan sitta tillsammans. Eh, vi kanske lägger ut lite info om det om man vill eh, boka sådana platser till rabatterat pris så kan man väl höra av sig till oss också så löser vi det. Annars så kan man boka juldagen där och andra dagen eh, med plankstek och kok. Dale för 450 spänn Då kommer han ha en provning med Malin Wallin, Sveriges bästa sommelier Som har varit här för ett tag sedan. Och det är ju samma dag då som löven plankan serveras Så det är mycket som händer, in och kika läget Så hittar ni något som passar Tänker jag Tack för att se. Yes, vi rullar framåt i avsnittet. Vi kan väl lämna det också eh, så här mitt i avsnittet. Nu släpper vi det här den 18 december. Det är ju veckan innan jul. Eh, sen tänkte ju både du och jag man ta lite julledet faktiskt, eller hur?
0: Jajamensan, vi tar ledet här efter jul. Eh, men innan dess så är det i full fart. På onsdag är det ju Vanliga onsdagsavsnittet Radio 1970 som vanligt och på fredag då släpper vi en uppesittarkväll i samarbete med den andra Hockeyall svenska supporterpodcasten som heter Sarg Ut. Så det blir ett specialavsnitt med mängder av prominenta gäster och vi tänker att det ska bli en, ett kul inslag här inför jul.
1: Ja, precis. Nej, det, blir, det blir spännande. Vi ska jobba lite vidare med det här ikväll efter podden så att det, blir, det blir en senat
0: Ja, men det så blir det. Eh, men som sagt, efter fredag då tar vi lite eh, kompledigt över eh, juldagarna <laughs> och är tillbaka 2024.
1: <laughs> ja, vi har inte ens kollat med Navid-chefen, men vi, vi bestämde det själv. Eh, nej, men så det blir bra. Då laddar vi upp allihopa också och njuter av eh, annat här eh, en stund i, i livet då. Så det blir, det blir kanon, tänker jag. Ta inte här riktigt än, utan det Veckans grej.
0: Ja men veckans grej, det är alltså det segment där vi utser veckans bästa lag eller prestation i hockeyhällsvenskan. Eh, när ens egen, alltså för min del, när löven går dåligt så har jag så sjukt svårt att leta positiva saker. Så att, eh, jag har fått gräva lite djupt eh, den här veckan. Så jag kan lämna över till dig om du vill börja Jesper.
1: Ja, nej, men det är väl lite så med... med... När en egna en, en, klubb går dåligt eller sådär Något runt omkring, ja, då har man ju Då blir man ju kanske lite bitter också Och har svårt att tänka lite litegrann på Så mycket som är bra, men eh, Ja, jag skulle väl Vilja lyfta fram ett lag Jag tror jag lyfte fram dem i fjol Eller förra veckan också, jag kommer knappt ihåg Men eh, är man ny Serie 1 och och kanske inte har varit så här suverän De senaste åren egentligen Gått lite tungt så tycker jag ju att Södertälje och Esko Ska, ska få lite igen för det De, Trots en tung förlust mot, mot Löwen Hemma där de gjorde ett väldigt bra Rycke 3D så ja, Jag är imponerad, jag, jag trodde att de skulle vara bra I år eh, men jag trodde inte De egentligen skulle vara så här bra och Så här långt in På säsongen, det är ju ett lag som bara Växt och växt och växt, det är lite otäckt också Att de, de blir bara bättre Och bättre så att eh, Eh, till alla Södertälje är det bara gratulera Det är kul att äntligen ha ett lag i toppen Så att eh, vi har ju varit lite bortrömmen De senaste åren men De har haft lite kräft kräftgång Så att eh, det tycker jag är värt, eh, värt en applåd faktiskt
0: Ja men det kan vi nämna Speciellt då de var så pass artiga Att, eh, att förlora mot oss också Så då kan <laughs> vi nämna dem lite positiva ord och lag. Ja, men de har ju varit i ropet i veckan både för att de har spelat bra eh, över lång tid Men de hade ju också otroligt läckert retroställ där i matchen mot eh, Lööf alltså, Som man ska nämna eh, Ett klassiskt ställe från, det var någon gång på 80-talet som det där var i ropet Och eh, kan inte begripa varför de inte använder den där loggan istället för det här Set Som de har på tröjorna i vanliga fall För de, det där är mycket snyggare
1: Ja, absolut. Jag håller med dig. Det finns väl vissa sådana lag som man tänker att varför. Till exempel Moda Hockey som inte nu är nu i samma serie tycker jag också borde byta tillbaka till sin gamla logga som jag tycker är stilig. Men det är kanske vi som är gamla och inte tänker för mycket nytänk eller vad tror du man? Eh, ja, så kanske
0: det. Men jag tycker också Det var ju lite dumt av Södertälje att ha retrotröjorna mot Löven. När de liksom ska ha så snygga, snygga tröjor Så är det ändå bara de näst snyggaste på isen Ja mm. <laughs> mm. smart
1: Ja precis, nej man är ju partisk Men jag tycker faktiskt löven har, har riktigt snygga tröjor Det är ju bara reklam jag hade velat bli av med Men kollar man igenom också tabell Eller vet du det 70-ligan så har de ändå Marcus Eriksson ohotad etta just nu. du har Videll som man tycker har gjort det så där, men han börjar ändå smyga upp på en fjärde plats, Emil Alben nionde plats, Daniel Norbe faktiskt på en trettonde plats. Så de har ganska mycket som representerar där. Skulle man dra någon liknelse har vi Powell på andra plats. Kilke på en sjunde Och sen är det inte lika mycket Löven då, så att de De plockar lite poäng här och där också Då kan man ju dra en annan liknelse mot till exempel Kaskoga, jag hörde de drog det i Ringside-podden och det var ju Ja, det fanns inte en Kaskoga-spelare Så långt ögat att nå, det var typ Kokonen på en 60-onde Plats liksom, så att, Det gäller att man har gubbar som levererar Och Det handlar om ju mål i soccer. det är ganska Förvånande va?
0: Ja jag ska också vilja slänga in en, en grej i det här segmentet för att det, eh, det kan ju också vara en prestation som verkligen har stuckit ut. Mm. Och eh, Djurgården, de har ju inte torskat en match eh, sedan de bytte till tränaren eh, Honken här. Tills i kväll, då Västervik av alla lag besegrar Djurgården med, med 4-2. Västervik eh, som verkligen har det tufft i botten av tabellen. Dra iväg där till en 3-0-ledning och, och lyckas, som jag sa, vinna matchen med 4-2. Otroligt imponerande. Djurgårdens magi är bruten och ja, det ska ju bli spännande att se vart det tar vägen för dem. Så även ja. om, om jag tycker att det är kanske är Södertälje som ska få den här veckans grej eh, med tanke på att de knep serieledningen och har haft en så kraftfullt bra period bakom sig så sticker ändå Västerviks prestation just den matchen ut.
1: Ja, nej, men den är, ju, den är ju lite anmärkningsvärd och sjukt viktiga poäng för dem. Ner. alltså Hade de den då, hade de varit på 22, då hade de varit åtta poäng upp till Karlskoga. åtta poäng det bara var ganska mycket. Nu är det bara sex, i och för sig 7 de är sämre målskillnad så att, eh, de är ju tvungna. De måste ju de måste ju ha alla poäng in som, som går och jag förstår inte att Karlskoga kan vara så långt ner. Nu vann de emot Löven men Tycker väl inte de var vansinnigt bra Men de spelade en smart ishockey i alla fall Så att, eh, Jag känner ändå att Västervik och Östersund Kommer att vara de två lagen som Kanske får kvala fram mot våren Men eh, det är ju kul om det är lite Action där nere också För att det är väl mest toppen man kika på Så är, det ju. Så är det Ja men ska vi säga grattis till eh, då Ja jag tycker det är grattis Tälje inte. Nej. Men du, mannen, du tyckte det var lite jobbigt att hitta något på den positiva vågskålen när det går dåligt som sagt för ditt och mitt Björklöve. Men om man kollar på den negativa våg vågskålen så tänker jag att det är bara shoot. ge mig det du har.
0: Ja, men <går> det vore ju öppet mål att, att prata om Björklöven och våran form. Men det känns väl kanske lite för Uppenbart tycker jag vi kämpar väldigt igen så därför skulle jag vilja rikta strålkastarljuset så här då vi ska summera inför inför juluppehållet Östersund som vi hade ändå hyfsade förväntningar på den här säsongen
1: mm.
0: de sladdar ju betänkligt i den här tabellen och även om de har några hängmatcher på Västervik där de skulle ju, i teorin kunna gå om så har de parkerat nu på en sista plats Ja, de har ju nu kanske de två nominerade ska ju mötas här på på måndag Löven och Östersund de kanske två formsvagaste lagen och det ska bli väldigt intressant att se hur båda de här lagen hanterar den sitsen för att även om Björk Löfven är i skriande behov av poäng så är ju Östersund kanske i ännu större behov tror att de har en chans att göra något av det här eller är de Ja, du nämnde det. du ser att de är dömda att spela kval. Men vad skulle kunna rädda dem? De har fått in Anderberg nu. Han var ju
1: Ja, det är ju Ja, det är ju ett riktigt bra nyförvärv och det är klart att det ger ju energi till gruppen och de bitarna. nej men alltså det är ju för mycket poäng känner jag och det är för ja, tingsryd ja men 36 poäng, jag menar det borde vara 15 poäng upp, 16 med målskyldna, det är 10 till skoga. Alltså det börjar vara väldigt mycket men att de ska dels ta i kapp 10 poäng eh, sen ska de ens plocka om där poängen själva också. De har ju plockat 21 poäng på ungefär hälften nu av serien. och Då ska de ta ta hälften av det men ah, jag vet inte. Det känns som att eh, nej jag tror inte det. Visst en seger mot, eh, mot Löven här på måndagskvällen kan ju ge bra fin energi inför pushen men eh, de är lite väl beroende av andra lag också och eh, det är väldigt sällan man har sett något lag dra, liksom göra någon större förändring i tabellen när de ändå ligger så långt ner. Det är ändå snart januari. Det är inte så mycket kvar att spela på. Halva säsongen har gått. Så att spela inte Östersund kval till våren så ska jag bli väldigt förvånad. Men för den skullen så åker de inte ut heller. De har ju, de har ju en bästa av sju att spela. Och det är många lag med trasekonomi som och sådana bitar också. Så att jag tror inte Östersund ligger sämst till för det. Men här och nu så... Har jag svårt att se att Östersund inte eh, spelar kval neråt till våran. Då ska jag bli väldigt förvånad.
0: Mm. Vill du lägga till något i nejpåsen idag? Eller skickar vi den direkt till Östersund?
1: Eh, nej, men vi kan väl ge det till, till Östersund. Vi kan väl eh, låt, låta dem få det helt enkelt. Sen Kanske vi... är det
0: dumt. och Då kommer vi i Jinkseck kvällens match. Ja, om men... man
1: ska ge någon speciell händelse så... Tycker jag både Mannings mot Bofors och Langs slowfoot på, på Pole är ja, riktigt onödigt fula. Så att eh, båda sätter egentligen lagen i dåliga situationer. Nu blir inte Lang utvisad men säga att han hade fått en femma där som det borde vara rätt så hade Likana löven kunnat vinna den matchen. Så att dålig spelkänsla och...
0: Eh, ja. Det är vårdslösa och onödiga grejer av båda. Ja
1: verkligen, det är ju bra att någon Någon blir i alla fall nu, nu hade man ju hoppats att det be, Vart åt andra hållet men Det går ofta ganska fort där ute också det, Jag uppfattar det ju inte ens själv på tv liksom, Så att det, det är så det där, bra Men ja. man ska ju helst inte missa det såklart
0: Ja men kan vi inte ge det till dem istället Slipper vi jinkna matchen ikväll Re Regelbrytarna, <laughs> Håller i regelboken grabbar
1: Ja de här grabbarna Fick två matcher, de kan lika gärna få en Kung på slutet där också
2: Jag tror faktiskt inte Nej.
1: Eh, om ni lyssnar på det här så märker vi att det kanske går lite snabbare än det brukar göra det, det är väl inte för att det inte finns något att prata om Men det har något att göra med också att vi har en 3-4 gäster vi ska ringa upp här innan, innan kvällen är över Och eh, det kommer att bli som sagt ett snitt som vi släpper förhoppningsvis då på fredag sittar kvällen Eh, som ni får gå in och lyssna på Och ett samarbete med Sargut Så det blir, det blir roligt att se Vad det mynnar ut i eh, Men annars eh, man, Om man vill kontakta oss så gör man då?
0: Ja men man går in på ja, men Det har det, det kommit nytt socialt media i veckan också Det här Fred <laughs> eh, Vad är det för någonting egentligen? Ja vad är det för någonting? Eh, skitsamma. Där kan man nå oss på radio radio 1970se eller på Twitter som vanligt samma. Eller på Instagram också, 1radio1970.se. Man kan även skicka e-post såklart, och då skickar man till podcast 1radio1970.se. Vill man stötta podden lite grann ekonomiskt får man hemskt gärna göra det, och det gör man då via Patreon på patreon.com radio1970. Tack till alla som gör det.
1: Ja, vi tackar och bockar och vi... Hörs på återseende Och eh, slang ut